0: 一是被现实
1: 踩在脚下，二是对命运竖起中指
0: 。喝杯茶，听个故事，这里是一二茶馆，里面请
1: 。欢迎来到一二茶馆特别企划，微微辣和丢丢甜姐妹的。一本正经系列，在这里呢，主要是想向大家推荐一些我们俩觉得比较好的资源，像影视啊、书籍之类的。那看过的朋友，欢迎和我们一起讨论；没有看过的朋友们呢，强烈的推荐大家去发掘这些宝藏。那下面呢，就是我们这一期呕心沥血为大家整理的几部影片，哈哈表示上线。是的,是的，下面开始吧。
0: 好，那我们就先来第一个分类吧，就是一些高频分类的，呃，某、嗯、就是某半呃评分很高的一些影片嘛。嗯嗯、那我们呃看了之后觉得比较好的呢，呃，我推荐一部最近才看的吧，就是李安导演的《喜宴》。那不得不说，那是真的惊艳到我了。他喜呃《喜宴》呢，他主要讲的就是男主角嘛，他叫伟同，他是一名事业有成的男同志。嗯啊，就是、嗯、呃，对 ，gay， 然
1: 后，哦、oh, oh, oh, ，都都都都都男同志。然后
0: 对，然后他在美国和男朋友 Simon 就过着非常幸福的同居的日子嘛。但是因为父母就是很传统的、嗯、中国式父母，所以他们就一次次的逼婚呐。所以伟童他就不得不说、oh. 啊，我自己在美国马上就要结婚了。但没想到的是，他的父母竟然说我要飞来美国来看看你，就是说啊，你结婚了，那我来看看你吧。于是。Yeah. 于是呢，伟同他就不得不拉上来自上海的一个非常不得志的画家微微，就是女主角假结婚嘛，啊、嗯嗯呃，对，因为就是父母要来了嘛，那总得有个人吧。然后，呃，父母呢就对微微非常非常的满意，然后就在美国给他们俩办了一场中国式的婚宴吧。但是这个假结婚呢，也让伟童和她的男朋友的感情出现了危机嘛。然后，然后就是谎言是会被戳破的，就是父母也一不小心得知了他们假结婚的真相。那，嗯,嗯，预知后事如何，那大家自己也可以去看看。我相信我讲到这儿应该已经很精彩了吧
1: ？还有个彩蛋。
0: 对，那我推荐这部电影的原因呢，是因为就这个故事，故事它看似其实是一个悲剧嘛，就是你想又是假结婚的，然后又被戳破了，就很悲啊，看着，但是它是用喜剧的一个手法拍出来的。嗯嗯嗯，丝毫不沉重啊、呃！李安导演他就很擅长在西方文化的背景下来表现中中国的文化，那其中、嗯、呃自然就会带有一点中西对立的观点嘛。但是、呃、或者是一些种族凝视之类的，但是李安导演他就总能把这种。呃，这样的事情就拍的非常的具体，但是一点都不极端，也不会让你觉得很有争议，怎么怎么样的。那他也会让你就是从一个旁观者的角度来看这件事情，嗯、就可能你就是这种现象的受害者，就比如说那种中国式婚宴，就你可能就是这种现象的受害者，但是他不会让你感到不适，他、嗯、就会让你后面反思的时候，你才知道，哦，原来我也有过这样的经历啊，就这种感觉。嗯哦， oh. 对，那这部电影它其实也是很多题材交织在一起的，就比如说像什么同性恋呀，然后中西方文化的一个冲突呀，以及就是在国外生活的中国人的一个呃歧视或者是困境呀。那呃，就是女主微微她就是为她为什么要跟男主假结婚？她就是为了得到美国的绿卡嘛，她才假结婚的嘛。所以呢，就这部电影，它其实是非常适合你、嗯、反复的欣赏、慢慢的品味的，因为就是有很多很多的题材，然后每一个细节都很好。还有还有，就这部剧的颜值，哇！我作为一个颜狗，啊、那可以说是太满意了。啊、男主伟童，他就是赵文轩演的，而且是赵文轩的一个处女作，嗯、作你敢信？哦、哇，他真的。他真的太帅了，他又帅又玉，你知道吗？就是《大明宫词》里面不是有一段很经典的嘛， oh, oh. 就是他呀，他就演的，<对>我就终于知道为什么那么多人都会喜欢《大明宫词》里面他演的男宠了，他这张脸就真的惊艳又耐看。Oh, oh. 然后还有他的那个外国男朋友，就是戏中的外国男朋友 Simon 也巨帅巨帅，嗯、然后女主也长得很东方，然后她那头乌黑的秀发以及她那个健康的肤色，哇，哦、我可太喜欢了
1: 。<呀>那其中其实。
0: 对他，谁不是严可嘛？那其中其实我最喜欢的片段，<笑>那当然就是呃高潮部分，就是婚宴的部分了嘛。他们的婚礼就会让你很有实感，嗯、就很东方呀。就是虽然在呃美国办的，但是就很东方，就从什么你就是。啊、呃，就是婚礼之前你要在家里，然后给父母行跪拜礼，然后还有就是你婚礼上总有一些人会那种起哄来调戏新郎啊，什么对吧？嗯、然后还有就敬酒的时候，就所有人都会来为难你，就说、嗯、啊为什么啊为什么你一杯敬我们一桌呀，你一个一个跟我们喝呀，就这种你知道吧
1: ？<笑>对，中国式婚礼、呃。
0: 对，然后还有就是闹洞房的时候，大家也是那种看热闹不嫌事儿大的。就完全就是那种很真实的我们中国人，就是生现实生活中的那种婚礼吧，而只是呢，他的一些玩法可能会比较的中西合璧吧。那其实我印象很深刻的就是电影当中有一对西方夫妇，他们就说啊，原来中国人都这么活泼吗？我认我以为中国人都是那种很含蓄和非常擅长做数学题的呢。这就是刻板印象，刻板印象。对对对，那他们就是。用一种很戏谑的语语气说出来，也不会让你感觉不舒服。啊、对，就、哦、总之就真的很推荐这部这部电影了
1: 。啊，其实它它它也是关于中西方嗯、呃、文化呃对比交流这样的一种题材吧。
0: 对，然后还有就是那种当代人和那种老年人嘛，就因为爸妈就很传统那种，嗯、你要结婚，我要抱孙子，嗯嗯、然后年轻人就可能啊，我我是个童啊，或者怎么怎么样的。
1: OK， 刚刚丢丢甜说到那些，嗯，就是东西方文化的一些呃交流啊、对比这些的，那我也来推荐一部。它不是关于东西方的，但是也是一种文化的差异吧，是呃种族的差异，差不多是、嗯嗯、啊。它就是，嗯，你啥时候想看电影了，搜索结果肯定会有它的身影，而且。可能很多友友都已经看过了，他是谁呢？就是《绿皮书
0: 》哦， oh, 太爱这部对
1: ，其实看过他的朋友应该都知道他的片名是什么意思，就说白了，《绿皮书》就是针对于黑人的一部保密手册吧。其实这部片子它就是以呃南北战争为改编背景的，所以。嗯，可能所讲到的话题就比较的沉重，它就是关于人种肤色这一历史始终留存的问题。呃，那电影的两位主人公，他们一位是受过良好的高等教育的啊，所谓的社会上流的钢琴家，但是他是一个黑人。然后另外一位呢，他是嗯社会底层，然后没怎么受过教育的。一个怎么说呢？普通劳动群众吧，但他是一个白人，这个就很抓马了。对,对，所以，呃，那个故事的主要内容，它就是围绕他们两个人的。然后是那个白人给黑人钢琴家做了司机兼职保镖嘛，然后来保证那个钢琴家巡演的顺利开展。嗯、然后他们从开始的格格不入。到最后互相理解、互相帮助，然后产生跨越种族肤色的一些温暖友情。那我想要推荐这部片子的主要原因，可能就是从他们身上看到了我们自己。我会觉得，就并不是说种族歧视的那种，而是别人的看法，嗯、呃，对你自身的影响。因为我最近又去看了第二遍，第一次看的时候就。嗯，单单是抱着一个看高分电影的那个心态去看的嘛，然后看完之后就只是说，嗯、呃，看到了一些种族歧视很严重啊，然后这些现状巴拉巴拉之类的。但是第二次看完之后，我也觉得瞬间有了共鸣感，你知道吗
0: ？嗯，我觉得请讲。对
1: ，就阿瑟请讲。<唉><笑>来<笑>阿，阿瑟，阿瑟开讲堂了哈。我觉得这这可能就是他成功的原因吧，<对>就让别人看到了自己。就我真真实实的在里面感受到了一句话，就是说，嗯，永远不要站在你自己的角度去评判别人，因为可能你才是那个被评判的对象。对，因为他们两个主人公就很戏剧性的，不管是身份呀，还是他们的视角，就会让这部剧。处处充满对比，可能会在一个很小的细节上就会有体现，而当你看到那个小细节的时候，你就会嗯一下被击中，一种很神奇的感觉，就印象很深刻的一点，就还其实还不是大家说的，就是在路上扔鸡骨头的那个经典片段嘛，嗯、因为大家都知道那个是嗯那个黑人钢琴家他意识转变很重要的情节。呃，一个转折点嘛，呃，但是在他每次，<对>呃，对这种歧视解构，然后试图理解，嗯、呃，内心对于白人这种看法的时候，然后现实又狠狠的打他的脸，这个、才是最痛苦的，就是他想要与这个歧视和解，但是现实又非常的痛苦，因为我记得有一个场景，就是他们在一个。嗯，白人贵族的一个宴会上演奏，就是这个钢琴家演奏嘛。<对>然后那些贵族都是，嗯、呃，表面上毕恭毕敬的啊、呃，那个钢琴家来了，就是对他致以非常尊贵的一些什么什么待遇。但是就在和他握手之后，你知道吗？在握手之后，那个白人就马上擦了一下自己的手。我的天哪，就那种小细节的擦手，我、哦、当时给我一下镇住，要<对>那种感同身受才是最真实的。所以这部电影我觉得很好的点就是，从他们身上真的能反馈到自己，你对别人做了什么的时候，想想你自己啊。啊所以真的推荐推荐。推荐
0: 对，那。嗯、呃，我也很推荐这一部，因为其实这部是在我、嗯、就是可能我的审美意识还没有那么成熟，已经没有那么成型的时候看的一部电影。但是就是如此一个不成熟的人，我都能感觉啊，他真的很好看，<笑>很好看，<的>就很推荐大家。<的>对，然后下一个类别的话，咱们就来讲一下女性成长吧。然后我推荐的是《成为简·奥斯汀》，呃。因为我真的很爱这种非常英伦复古风的电影，你知道吧？嗯，就你懂的、嗯嗯，我懂。我就那种外国乡村的风景，我,<懂>我真的无数次的会沉迷其中。嗯、我觉得我上辈子可能就是生活在那儿的吧。<笑>对，那其实简奥斯汀的话，他就是《傲慢与偏见》的作者嘛，啊、呃，大家应该都知道。嗯、然后这部电影就讲述的是他的一生，他出生在一个不太富裕的家庭，但是他非常非常的喜欢写作。嗯可他的父母就比较传统的那种，然后他的母亲就竭力的撮合他和一个上层非常呃有钱的一个人在一起，但是他是一个追求浪漫、嗯、追求爱情的一个女孩子嘛，嗯、所以他就拒绝了呀。嗯、后来他就遇到了男主角汤姆，汤汤姆汤姆，汤姆<笑>这个汤姆说出来，我觉得好像在看猫和老鼠。<笑>汤姆对，变然后他们男主。对，他们是真爱嘛，然后 Tom 就说啊、嗯呃，要带简私奔了，嗯、但是简就无意当中知道了，嗯、其实 Tom 他他就是也不是那种很富裕的人，因为他就还是有很多家人要养活的嘛，嗯、于是他就毅然决然地放弃了这段感情，嗯、就没有跟他去私奔，然后他自己一个人就和他的文字一起度过了余下的一生，就写了很多的著作吧。嗯，那其实简笔下的人物，就想什么傲慢与偏见啊，然后他们其实都是有一个非常圆满的结局的，就中国式的大团圆结局嘛，就大家都很美好美满。但是，我想这可能也是圆了他自己的一个遗憾吧，嗯、就他自己人生的没有爱，呃，就是没有呃，就是一个人嘛。那其实推荐这部的原因呢，就是、嗯嗯嗯、呃，第一点就是。景色和人都太好了，嗯、我爱的那种英伦乡村风啊，嗯、然后就是美满屏绿色，嗯、你知道吗？嗯、然后就，然后、哦、他们穿的那种裙子也是那种，哇<懂>，你看了你就觉得美好，太美好了。嗯、然后还有就是女主就是啊、呃，简奥斯汀就是安妮海瑟薇演的嘛，啊，大家都懂安妮海瑟薇到底有多美，嗯、对吧？的真的美到让人窒息的一个女神。那男主的颜值也是非常非常高的，<错>就一整个非常养眼。哎，我发现我看、嗯、我看电影，我真的很也很在乎别人的颜值，真的。对吧？这该死的看脸的世界，很重要的一点。对。然后啊、呃，我呃，我推荐的第二点原因呢，就是因为姐这种独立的女性，我真的很爱。就是她既非常的文艺，嗯、但是她又很独立。她在那个年代，你想，就是在上世纪那个年代，她都有不嫁人的一个勇气，做自己的一个勇气。嗯、那这不就是我们理想的样子啊，对吧？没错，<对>没错。然后有一句台词，我的印象就非常非常深刻。他<哇>就是说：“你不要在任何事物面前迷失自我，啊、哪怕是教条，哪怕是别人的目光，哪怕是爱情。嗯”嗯嗯，就虽然这是 B E 的结局嘛，但绝对算得上是一个 B E 的天花板了。嗯嗯哦，我看了这部电影、啊、应该有五六年了吧，嗯、但是就是简他伏案写作的沉浸在里面的那种快乐，嗯、然后那种平静又有力量的感觉，就在我脑海中挥之不去，嗯、就一直都有。嗯、然后还有就是他们多年之后不是又遇见了嘛，嗯、然后男主他结婚了，嗯、然后他孩子他他生了一个女儿，他女儿都已经十几二十岁了，然后他也给他女儿取名为简。然后当时好像是杰奥斯汀在办那个读书会吧，然后男主和他女儿也来参加了嘛。嗯、然后就是他们俩遇见了的时候，然后女主眼中的那种释怀与温暖，就让我觉得他过了他想要的一生，他追求了他想要的东西，就是很美
1: 好。天哪，好棒啊！
0: <对>是我们
1: 追求的呀目标
0: 。对
1: ，真的这板块我。我印象比较深的就女性成长的题材。我印象比较深的其实就是，嗯，穿 Prada 的女王。之前就是， <Wow. S 1> 嗯，对，之前就是真的不知道看什么电影了嘛。然后突然想起说，哎，看到过这个电影的片段。就算我就是那种接受不了一下给我灌很多鸡汤的那种人，但是偶尔喝一点打打鸡血还是可以的啊 <Wow. S 1>、嗯。就说看一看。但是我错了，她就并不是那种一味的大女主情节。其实女主的成长过程也是有很多呃坎坷，包括一些嗯她自己的取舍，所以她的形象就很立体化。<对>我觉得就不是说单单看电视剧的那种，他就能找到共鸣。这部电影它<对>嗯主要讲的呢就是一个职场菜鸟，哎从一个。朴素的女孩儿，对吧？啊、呃，华丽蜕变成大家口中的女王形象。其实这个这样说起来，大家可能会觉得啊，她不就是一个非常简简单单的杜拉拉升职记那种嘛，对吧？那可不是,是，对，她其实真的不是的。但是她，嗯、呃，这个电影里面嘛，这个女主她最后是放弃了自己打拼拥,拥有的一切的时尚资源，然后选择。自己想要的生活方式，啊、呃，就是他一直想要的写作。然后安妮嘛，<对>就是里面的女主，她一开始其实是，她一开始的梦想是一个记者，然后后边阴差阳错的进了顶级顶级时尚杂志社。咱也不知道有没有这个运气，反正她就进去了，然后成为了。时尚女魔头，这段也是有一点的露骨的，<笑>对这一段确实是，嗯、呃，我觉得，嗯，就看一看吧，毕竟电视剧嘛，然后后边大家都懂的哈。然后，<的>呃、你想这种小菜鸡，嗯、当然在那种职场圈只有被虐的份呀。但是对呀、啊，肯定的嘛。对，而且还遇到什么时尚女魔头，对吧？那肯定是被虐的完爆。但是。嗯，他还是凭借他自己的个人魅力，就包括他后边的一些处事方式，然后还有他自身的一些性格，让那个他的老板改变了自己对他的观念，而且在后边还钦点他一起去参加巴黎时装周。我的天呐。但是，<面>唉，你知道吧？大家都知道，想要平衡生活和工作，其实不是一个很简单的事情。那在这个过程中，他其实也放弃了很多，就包括自己身边平时一群好朋友呀，因为你知道，呃，好朋友能在一起的基础就是价值观的吻合嘛。在后面越走越远之后，他其实，嗯，他们很多价值观就会有冲突，包括和他的朋友、男朋友都是都在渐行渐远，到最后就基本上是分开的程度了。然后还有最重要的就是他。一颗自由自在的心，他以前就不会有那么多束缚，但是后边就是什么都要看颜色，什么都要见机行事的那种。但是在他获得一切之后呢，他又重新的考量了，嗯，眼前的事物吧，就发现自己所追寻的和他现在拥有的其实并不是。完全的相契合的，所以他最后选择了追寻他自己想要的。<对>其实我觉得，在看完这部剧之后，我就并没有很多的去思考说，嗯，他是否该追寻自己所爱的这种问题，因为对我来说啊，只是对我来说，因为咱好像现在拥有的也不是很多，对吧？
0: <笑>不，你拥有的很多，啊，你知道，精神富足都有的。<笑>
1: 确实是，确实是，但是也还没有说到那种，嗯、呃，我必须要做出抉择，必须要舍弃一些东西的时候。我觉得对我来说，<对>那个阶段最主要的，我还是在思考的是，他，嗯、呃，这个抉择的过程吧，就是，嗯，他怎样发现，并且来分辨，呃，在他的哪一个阶段，什么东西是他爱的，什么又是他不爱的。但是又必须必须去追求的东西，因为可能这个对我来说就是，嗯、呃，比较实际的感悟，我也是，嗯，我可能，呃，在成长过程中，当时比较想要了解的问题嘛。因为如果说我们都像女主一样经历一遍她的精彩人生，其实也是不太现实的。说是没有玛丽苏，但是还是会有一些情节穿插的，对吧？我们也不能。过于现实的去说看一部片子啊怎么样的去审视它，所以呃这是很重要的。我想给大家推荐这部片子的原因啦，大家去看吧，真的很不错，很不错
0: 。哎，毕竟是经典嘛，就经典是、啊、也是有原因的。而且你就这部这部片子，就是他那个梅姨的那个角色，就是那个女魔头嘛，她她、嗯、是有原型的，嗯、就是我们亲爱的。美国版 VOG u e 主编安娜，为算了，不要得罪，可能是我未来职业的 leader。<笑>哎，不
1: 要说了，<的>不要说了，可能是你的大 boss <的>。好好好，好的好的
0: 。那最后的话就是青春纯爱类的一个推荐了。我相信没有人不会不爱青春纯爱类吧？嗯、就是<的>怎么说呢？就我觉得我六十岁的时候，我都会再一次为这种青春纯爱类的小甜剧啊，<笑>然后小甜电影啊感动，<错>然后爱上。对。那我推荐的呢是《怦然心动》啊、呃，不是、嗯、不是李某和杨幂演的那个中国版的《怦然心动》啊，还是《怦然心动》啊，就是心是 heart 那个心。对，嗯嗯、那呃，其实就是在这样一个对纯爱的定义它已经扭曲化的一个电影市场上。我觉得这是我看过最美好的一个纯爱电影了。他、嗯、讲的呢，就是男主 Bryce 他们一家就搬到了女主 Julie 所在的一个小镇嘛。然后，嗯，啊、呃，当时才二年级的 Julie， 小学二年级哈，他第一次看到 Bryce 的蓝眼睛的时候，他就深深的沦陷了
1: 。但是，哦、我还记得那个场景。对，但是 Bryce 他。
0: 对那个 Julie 就毫无好感啊，他甚至有点害怕 Julie， 因为 Julie 她不是那种世俗定义的那种乖乖女怎么样，嗯、她就是有自己很独特个性的。的对，然后就是，而且越长大就就越能显示 Julie 的一个独特的魅力吧。啊、呃，她就很喜欢坐在高高的梧桐树上眺望远方，然后他也会通过卖鸡蛋来赚取自己的零花钱，嗯、然后她对有残障的叔叔也丝毫没有自己的偏见。那就是当 Julie 发现自己送给 Bryce 的鸡蛋每次被 Bryce 丢进垃圾桶的时候，他决定就呃放下这段恋爱吧。哦，你想一下，就是比如说你送给你 crush 的东西，然后每次被他扔进垃圾桶，那这个时候你是啥感受，啊？对吧？对，我真的，那我此刻我他妈立马他那个对，就是水泥封心啊，真的是封心锁爱，谁会爱这种人
1: 啊？对，然
0: 后。呃，就是，但是这个时候 ，Bryce 才他才发现，他就最早就已经喜欢上了 Julie 嘛。那接下来就是一些追妻火葬场，嗯、追妻火葬场的一些片段了，<笑>大家都懂哈。懂对，嗯。那我喜欢这部电影为什么呢？我觉得没有什么原因吧，就是为什么喜欢就非要有个原因呢？<笑>我就是。我就觉得这部电影它带给了我美好的美好和快乐，就是嗯、那我就喜欢它呀，对吧？那我呃就不用有什么原因的。嗯嗯、那如果如果你非要让我说一个原因的话，那就是我觉得我在看这部电影的时候，我是百分之百沉浸在里面的啊、呃。它的故事是能抓住我的，嗯、我能够充分的感受主人公们情绪的一个变化。就、嗯、我觉得我自己一瞬间年轻了一个十几岁吧，应该。<笑>对。Uh, 嗯，懂。说了这么多，反正就好看了，很好看，很好看，大家一定要去看。嗯、对，嗯，那其实当然了，就这种十一二岁的小朋友嘛，他们肯定就整部电影不会只讲爱情啊，也没啥好讲的，对,对吧？那还有就是他们的。对，那可能还有就是他们的成长路径嘛，因为女主她就是一个很有自己想法的女生。嗯、我最喜欢的就是她爬上梧桐树去俯瞰远景的一个画面了，这个好像也是对。这好像也是电影的海报吧？就是他们两个坐在那个梧桐树上，嗯、但后面这棵梧桐树好像被砍了还是怎样？哇！<对>当时就对，然后男主但是、哦、女主让男主爬上来，女主男主还在那拒绝。我当时看着，我就想的
1: 是，对，啊、很生
0: 气、啊。对我当时就想的是，男主你虽然长得帅，但你也不配<笑>好吗？真的是，我想你不喜欢女主，<对>我们观众还不稀罕你呢。哼，让我们女主独美。<笑>一些一些互联网弹幕的用语，笑死！好，而且就是青春纯爱电影的话，它就是不论结局是好是坏，那它其实都是算一个开放式的结局，嗯、因为他们的人生还很长很长，<对>就以后会发生什么事情都说不一定了，对吧？就像《匆匆那年》里面的男主陈寻一样，虽然男主他是个渣男，哦、真的很渣，但是后面他们俩不是还是有了联系嘛，<实>对吧？所以，就我觉得，呃，这也是青春纯爱剧它也一直有市场的一个原因吧，因为大家都喜欢那个时候的懵懂青涩，嗯、也会把自己的想象赋予在他们以后的一个成长发展当中吧
1: 。确实是，而且我觉得，就是对于对于我们国家的观众来说，他们肯定，如果这是一部青春纯爱，本身就很有基础，然后再加上一个大团圆的结局，哎，咱就是说。就可以了，因为大家都都是喜欢到后面很美好的发展的这样一个趋向，就现在来说，然后说到这个呃结局完美，我就一定要和大家聊聊我比较喜欢、很喜欢的一部电影《初恋那件小事
0: 》啊、哦，巨爱巨爱
1: 、啊，真的好爱，<哼>但可惜我好像是在没有他们。那个条件环境之后才看的这部电影吧，你直接就说你长大了才看的这部电影。<笑><笑>哎，就可能过两年就要上班了，但是完全不影响我这种看的时候那种心动的感觉，你知道吧？主要是看这种纯爱的电影。再说一次，男女主的颜值真的很重要。哎。他们俩真好配，我爱男主都长得好看，都长得巨好看，而且就很有那种对，很有清纯感，就没有被沾染过的眼睛，<笑>又来没有被沾染过的眼睛。那<笑>这部电影它其实主要讲的就是啊、呃，初中生小水啊，她、呃、暗恋男主的故事，对女主暗恋男主，是的，呃、你没有听错，女主暗恋男主。但是这并不是全部哦，他俩最后发现的是互相暗恋，哦、我的天呐，就回来一看，再回来拉回来一看，你知道吗？细节满满，天呐，神仙剧情！我觉得就是在那个时候，他会以这种角度。嗯、呃，来，呃，描写叙述，我觉得都是啊，天呐，这什么编剧啊，水准好高，而且选角也很好，然后他的景也好，什么什么滤镜都好，我觉得啊，我对我感觉我对整个电影都是有滤镜的那种。他就是一整部剧的很大一部分情节都是用小水的角度来看的嘛，也就是呃，小水，嗯、呃。他喜欢阿亮学长，然后就是他一直为阿亮学长，呃，所做的一些事情嘛，就我看过之后就会觉得，嗯，女孩子的青春里其实可以可以没有一个完美帅气的阿亮学长，其实他不重要，重要的是有让你成为更好自己的动力，你知道吗？它里面的阿亮学长就是小水的动力。我觉得我们很需要这种动力，可惜我们当时呃不太不太有这种勇气吧。我觉得，这电影里面小水最开始为了他喜欢的人用了很多方法嘛，但是都是一些很无效的方法，所以小水他就做了一个很明智的选择，他选择了让自己变得更好，但是在后面还是没能如愿，两个人就始终缺一个契机嘛，然后后面还是。呃，青春偶像剧的一个呃常惯用手段，嗯、对，然后毕业了嘛，然后各自奔向远方，各自奔前程，这样，然后分隔两地。但是啊、呃，这部电影结局是大团圆的啦，就很符合观众的调性的。但是，我们就可能会觉得这种丑小鸭变天鹅的故事，在现代其实已经不那么具有说服力了，可能一些能引起共鸣的 B 一。我们可能更能干看得进去，但是<对>嗯，我爱这部电影还有一个很重要的原因，就是说，它总会让我看到，嗯，人生是有一些希望让你去追求的，就不是所有童话故事的存在，它都是为了虚构一个不会破灭的泡泡那种，你懂吧？就是小水暗恋学长的时候，那、嗯、学长也喜欢着小水，只是。缺乏勇气，学长缺乏勇气，而当学长鼓起勇气的时候，他又被自己的兄弟给截胡。但是电影的最后，两个人又跨越了十年，走在了一起。其实喜欢和成长，我觉得它就是一个大圈啊。当我们开始喜欢自己的时候，成长就会相伴而行，那么与你想要的事物焦点只会不断的接近。你看他们两个最后遇到的时候，也是因为一些工作的关系遇到，然后最后在一起，这就是一个过程呀。你要享受这个过程，这就是成长的很好的一个部分。所以我觉得这个电影，这、就是我看到它的很好的点，就单单是。嗯，从青春文学这个角度来的，所以推荐推荐
0: 。好的，所以说就是任何时候都不要放弃自己的成长。当你变得更好的时候，你自然就会吸引来一些美好的事物。嗯、那这个美好的事物，可能就是你以前那个美好的他，对吧？哦，呃、没错，是的。那本期的电影推荐到这里啦。如果大家有什么觉得好的电影，也可以在评论区评论出来哦。或者还想听我们推荐更多的电影，也可以告诉我们哟。那本期就这样啦，拜拜，下期再见，拜拜。拜拜拜拜
2: Your voice is just so tender, and you ask for sweet surrender. I know you're a pretender. Do you mind, dear? I don't need it. Your hypnotic compassion always grabs my attention. Those lines of persuasion, just give it. A You know my What do you say? I your sweet didn't hear you. I heard compliments. All complimenting. No, no. Let me go. No, no. Are you listening? So please, just let me go. Well, perhaps I will. Let me go. Or maybe no. Let me go. Oh, maybe yes. Are you listening? So please, just let me go. Because, Because you, you drive me insane. insane. So please, please just, just hear what I say. I beg you, honey, won't you let me go? Surrender, 'cause I think you are so tender. I'm a great pretender, and of course, dear, you sure need it. I sure know your biggest you weakness. You accept my sweet politeness and obey my words of kindness. I won't let you go. Go. No, no. Are you listening? So please, just let me go. Oh, perhaps I will. Let me go. Oh, maybe, maybe no. Let me go. Oh, maybe, maybe yes. Are you listening? So please, just let me go. Because you drive me insane. So please, just hear what I'm saying. You have.